0: Lune de miel avec un pervers narcissique, de la douceur à l'englument. La lune de miel avec un pervers narcissique, comme au début de la majorité des histoires d'amour, ressemble à un rêve éveillé. On ne parle pas forcément de mariage, mais bien de cette période d'exaltation du jeune couple qui s'imagine éternel. Célébrer l'union, se découvrir, fusionner, c'est une parenthèse de bonheur unique qui marque à vie. Cette consécration de l'amour naissant, hors du temps et des frontières, ouvre la voie à l'enchantement. La phase de séduction et d'idéalisation de la relation laisse un souvenir impérissable. Mais pour le manipulateur sentimental, la lune ira jusqu'à éclipser le soleil. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Cauder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. La phase de séduction, point d'ancrage du lien de dépendance amoureuse. Période extrêmement intense où l'attention à l'autre prône, la lune de miel entre deux nouveaux amants qui apprennent à se connaître est douce et enivrante. On parle de phase de séduction, temps agréable de la construction d'un lien puissant et déterminant. Il est si vibrant et si beau que rien ne pourrait venir le ternir. Sauf s'il n'aboutit pas à un amour mutuel et sincère. La dangereuse fascination de la rencontre avec un PN un regard dans la rue, un mot échangé au cinéma, un bonjour au travail. La lune de miel, surtout avec un pervers narcissique, démarre souvent par une rencontre fortuite et fascinante. L'autre apparaît de façon inattendue, comme une évidence. C'est la personne parfaite par excellence, celle qui a captivé votre attention, retenu votre cœur et monopolise votre esprit. Il est beau, s'habille bien, s'exprime avec un langage qui fait écho en vous, semble intelligent, instruit. C'est par-dessus tout quelqu'un qui se montre attentionné et dont le coup de foudre paraît réciproque. C'est monsieur parfait. Les instants d'émerveillement s'enchaînent, une complicité exceptionnelle s'installe. Tout est très fort et, sous l'effet d'un bombardement d'amour, les émotions sont décuplées. Très vite, deux grands projets sont évoqués, soutenant la promesse d'une vie extraordinaire. La rapidité est inouïe, s'installer ensemble, avoir des enfants, le mariage, les vieux jours heureux. En un mot, le conte de fées moderne. La victime, qui n'a aucune idée de ce qu'il attend réellement, est choyée, encensée, soutenue et écoutée. Jamais elle n'a connu une telle connexion sentimentale. C'est une rencontre inédite et parfaite avec un véritable prince charmant. Cette phase d'émerveillement est intensifiée par le fort pouvoir de séduction du pervers narcissique, qui parvient même à s'attirer les bonnes grâces de l'entourage de sa proie. Le pervers polymorphe est incroyablement doué pour entretenir cette fusion magique tant que cela lui est nécessaire. Il tend sa sublime toile et crée autour de l'objet de sa convoitise un cocon confortable de protection et de bonheur. Au fil du temps, cette bulle rassurante et bienfaisante se changera en lieu de séquestration dans l'emprise, la manipulation et la dépendance. Le jeu de séduction à visée malfaisante d'une lune de miel orchestrée. Le PN se démarque par son jeu de séducteur très élaboré. Il se montre attirant par son apparence, son charisme et son attention. Le pervers polymorphe manie l'art oratoire avec brio et sait mettre en avant ses attributs de pouvoir, financiers, matériels, physiques, etc. De prime abord, il a tout pour lui, c'est l'homme idéal, celui dont rêvent toutes les femmes, une âme sœur. Seulement, le personnage présenté relève de la pure fiction, car le dessin du manipulateur pervers n'est pas de rencontrer l'amour, mais de le vampiriser. En effet, derrière l'apparente abondance de marques d'affection, la phase de séduction qu'est la lune de miel est uniquement consacrée à l'identification des failles de la proie. Le PN l'envahit physiquement et psychiquement afin de percer à jour ses moindres secrets, désirs et attentes. Durant cette opération stratégique d'approche sentimentale, l'expert en manipulation affective met ainsi tout en œuvre pour répondre aux besoins, même inconscients, de la victime. Être écouté, être aimé ou encore être rassuré. Les pervers narcissiques ont pour habitude de submerger leurs victimes d'attention, de démonstrations d'amour, de fausses empathies. Ils les comblent et gonflent leur ego, souvent défaillant, comme aucun autre prétendant n'aurait pu le faire. Ils se donnent ainsi le rôle de sauveur, alors que leur nature profonde est celle du persécuteur. Le PN use de ses talents de comédien pour faire miroiter à sa victime un amour fou et réciproque. Il semble plein de sentiments, sincères et intenses, mais ce ne sont que des faux semblants qu'il construit de toutes pièces. Le personnage fictif du prince charmant n'a qu'une fonction, aveugler la victime. Elle croit être l'heureuse élue d'un homme qu'elle n'aurait jamais pensé mériter et se battra énergiquement pour protéger la relation, quitte à renier son entourage. Ce jeu de rôle unilatéral permet au pervers narcissique de poser un socle solide pour exercer ses techniques manipulatoires et son emprise destructrice. Il dépose sur sa victime un voile de séduction illusoire afin de répandre son poison sans suspicion. Quand la lune de miel est un piège, la mise en place de l'emprise affective. Nous avons vu que l'idylle féerique séductrice du début de relation est en réalité une étape de manipulation indispensable pour le pervers narcissique. La lune de miel constitue une phase de mise en place de l'emprise et pose les fondations d'une prison mentale. Une position de force pour faire plier la volonté. Dès la première rencontre, les premières paroles, les premiers gestes, la proie est manipulée. Bercée par l'illusion de l'homme idéal, du chevalier servant, elle s'est ouverte, livrée et, en toute confiance, a baissé sa garde. L'acteur chevronné a certainement poussé le vice jusqu'à inspirer une certaine pitié. En effet, il a pu montrer lui aussi quelques failles lui octroyant un statut de victime et une consistance plus humaine. L'étau s'est donc resserré et la proie est prête à être cueillie. Le pervers narcissique à l'affût depuis le départ peut enfin s'engouffrer dans la brèche et envahir la psyché de celle qui est désormais son objet. Amoureuse et vulnérable, la personne sous emprise et soumise au gaslighting et autres techniques de manipulation perverse ne peut plus envisager ses jours sans son bourreau sadique. Le pervers manipulateur, quant à lui, assure sa survie psychique par le sentiment de toute puissance que lui confère sa capacité à démolir sa partenaire. En égocentrique pathologique, la phase de séduction le place en position de force pour remplir son vide intérieur. Grâce à cette lune de miel, la victime est subjuguée, Aveuglée par l'amour qu'elle porte à son partenaire et se laisse docilement instrumentaliser. Le PN peut à volonté se nourrir d'elle, de sa vie, de son énergie et jouir de la lente agonie de son sujet jusqu'à la destruction. L'utilisation stratégique du miroir aux alouettes. L'illusion d'amour intense donnée à la formation du couple subsiste très longtemps chez la victime. C'est grâce à cet ancrage profond, où elle a cru à une connexion hors du commun, qu'elle trouve des excuses aux comportements les plus intolérables de son bourreau. Tant qu'elle ne comprend pas qu'il n'existe pas d'amour chez le pervers narcissique, pas de sentiment, pas d'empathie, elle s'accroche à l'image sublimée de la relation toxique instaurée pendant la phase de séduction. Cette douce époque de la lune de miel a donc créé une certaine distorsion de la réalité, une dynamique relationnelle instable. Les sentiments et les émotions, qui semblaient pourtant réels et intenses, ont été mises en scène par le prédateur sentimental. Dès le départ, la relation toxique s'est basée sur un décalage entre la perception de la victime et la manipulation du pervers narcissique. Le flou règne, et avec lui, tous les doutes qui amènent la proie déboussolée à remettre en question son jugement et ses valeurs profondes. Lorsque la phase de destruction et de maltraitance physique et psychique commence, la victime se remémore inlassablement les instants magiques de cette lune de miel parfaite à chaque agression. Ainsi, elle supporte toutes sortes d'abus, dans l'espoir d'un retour à cette idylle des débuts. Et si le manipulateur pervers va trop loin dans ses emportements sadiques et que sa victime émet un doute ou relève une incohérence, c'est lui qui ravivra le souvenir de la lune de miel. Pour rendormir sa proie, il n'hésitera pas à lui donner un nouvel aperçu de son rôle de composition favori, cet homme charmant aux faux airs de gendre idéal qui ferait craquer n'importe quelle femme. La lune de miel cristallise la relation amoureuse avec un PN dans un idéal sentimental chimérique qui servira de refuge, de prétexte et d'excuse à la victime. Pour le manipulateur, c'est un outil puissant d'hypnotisation auquel il aura recours à chaque fois qu'il aura besoin de renforcer sa domination. Mais comme tous les stratagèmes, la répétition en diminue l'impact. Lorsque la proie éveille petit à petit sa conscience à la toxicité de la relation, c'est que le prédateur pervers va être démasqué et va réagir. Pour aider ce processus de découverte de la vérité et de reprise de contrôle de sa vie, il vaut mieux être accompagné de thérapeutes professionnels. Rendez-vous sur www.pervert-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après-la reconstruction et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast.